0: Dit is wat je in deze podcast kunt verwachten.
1: Een militair die uh, ja, uit dienst gaat of die uh, kledingstuk uh, kwijt wil op een of andere reden... die geeft het af aan een uh, aangewezen functionaris. Uh, die noteert dat het kledingstuk is ingeleverd en die verzamelt het.
2: Als we naar de gewone kleding van onszelf gaan, ja, dan moet je die keten gaan veranderen. Dan moet je echt van een wegwerp economie, waarin alles voor één keer, een spijkerbroek voor één keer wordt gemaakt... Uh, ja, moet je nou, circulaire economie is zo mooi heet. Het is een heel andere manier van denken. Ik als
0: nou, niet wetende consument ga ervan mm -hmm. uit dat dat altijd klopt. Ja, dat, maar, uh, maar niet. De circulaire economie, oftewel het sluiten van ketens. Daarover praten we in deze podcastreeks. Met nu, wat hebben we nodig om bedrijfskleding zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken? Goed dat je luistert, mijn naam is John van Schagen... en in deze serie podcast ga ik voor het Normalisatie Instituut... op onderzoek in de wereld van grondstoffen en hergebruik. Nou, er gebeurt al heel veel, maar er moet nog een versnelling bij. En het niet zelfs nog twee. Want hoe kunnen we die Nederlandse concurrentiepositie... op dit gebied nou eigenlijk gaan versterken? Mijn twee gasten zijn Hanneke Opdenbrouw, zij is actief bij materialen en milieu bij Rijkswaterstaat. En Harold Pauwels, actief bij NEN, het Normalisatie Instituut. Heren, dames, van harte welkom. Um, Hanneke, eerst maar eens even uh, op jou inzoomen. Wat is jouw rol precies bij Rijks, uh, Rijkswaterstaat? Uh, Rijkswaterstaat uh, is de, een
3: agentschap uh, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij voeren uh, beleid uit. Uh, niet alleen voor de infrastructuur, maar ook voor het milieu. En bij die kant, voor het milieu, daar werk ik. Bij een team wat heet Afval en Circulair. En ik hou me daarin bezig met het duurzaam maken van de textielketen. En daar hoort bedrijfskleding ook bij.
0: Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Uh, als een soort van ondersteunende rol. Uh, ja, faciliteren,
3: mensen bij elkaar brengen... projecten verzinnen en uitvoeren... Uh, kennisoverdracht regelen, dat soort zaken.
0: Nou, bedrijfskleding... Uh... De term is al gevallen, daar gaan we vandaag met elkaar over in gesprek. En dat doen we aan de hand van een concreet verhaal. Uh, zo bracht ik onlangs een bezoek aan Aletta Westra van Defensie. En zij leidde me rond tussen de versleten vaatdoekjes en legerpakken.
1: We zijn vandaag bij de Biga Groep in Seist. Het is een sociale werkplaats waar de uh, kledingstukken van uh, Defensie, van de militairen van Defensie, worden uh, ingenomen, uh, gesorteerd en weer als... Uh, Deels weer als uh, nieuwe artikelen terug gaan uh, de voorraad in. En een ander gedeelte wat niet meer bruikbaar is... gaat als uh, nieuwe grondstoffen uh, ja, de markt op.
0: En nou staan wij hier in een hal... Uh, waar ik enorm veel uh, houten bakken zie staan. Uh, met allemaal kleding
1: erin. Uh, en die worden hier gesorteerd, hè? Ja, dat klopt. Die kleding komt vanaf de defensielocaties. Uh, daar wordt het ingezameld. Dus een militair die uh, ja, uit dienst gaat of die uh, kledingstuk uh, kwijt wil op een of andere reden... die geeft het af aan een uh, aangewezen functionaris. Uh, die noteert dat het kledingstuk is ingeleverd en die verzamelt het. Dus in deze bakken zit van alles. Zit alles door elkaar. Uh, dat wordt eerst dus gesorteerd naar uh, ja, artikelgroep... Uh, dus uh, de, de, de camouflagepakken komen bij elkaar uh, in Woodland. De pakken in Donkerblauw komen bij elkaar. Uh, ondergoed komt in een bak. Uh, alles wordt naar soort uh, gesorteerd. Um, en vervolgens wordt gekeken of het dus nog bruikbaar is. En dan gaat het terug naar de opmaak. En dan wordt het weer plastic verpakt en gaat het de voorraad weer in. Uh, is dat niet het geval, dan wordt het versneden... zodat het niet meer als gereed, geheel product op de markt kan komen. En dat heeft ook een veiligheidsaspect.
0: Nou weet ik bij mezelf nog van vroeger, als wij gingen voetballen... en ik deed dat in mijn spijkerbroek, dan kwam daar wel eens een gat in. En dan nijde mijn moeder daar dan vervolgens weer een lap op. Um, ik kan me wel zo voorstellen dat deze pakken, deze militaire pakken... ja, die krijgen echt wat te verduren,
1: Ja, dat klopt. Daar wordt, uh, ja, daar moet, wordt in gewerkt dus, en er wordt ook een stormbaan meegedaan. Uh, ook met, uh, met overal. Maar goed, daar wordt, uh, wordt gewoon uh, best wel uh, stevig mee uh, opgetreden. Dus inderdaad, kleding die versleten is... Ja, die, die kan niet meer gebruikt worden. En die wordt dus uh, ja, gerecycled. Dus die wordt uh, in stukken gesneden. Uh, en daarna als uh, nieuwe grondstoffen aan de markt aangeboden.
0: Waarom vinden jullie het uh, als defensie zo belangrijk... Uh, om zeg maar, dit soort textiel, om dat ook een tweede leven te geven?
1: Uh, enerzijds uh, een veiligheidsissue. Uh, we willen, je wilt niet dat een... Uh, een uniform weer uh, op de markt komt en gebruikt kan worden voor uh, ja, zaken die, 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 niet, uh, die, die de veiligheid kunnen bedreigen. Uh, maar anderzijds uh, willen we ook wat doen aan de grote vuilnisbelt aan kleding die er aan het ontstaan is. Uh, in Nederland wordt heel veel kleding weggegooid. Um, zeker op de commerciële markt is er natuurlijk ook veel uh, fast fashion. Um, de kleding uh, kan heel goed en die kleding wordt niet, niet heel veel gebruikt. De kleding is gewoon nog heel goed om weer als grondstof te gebruiken. Het is zonde om dat
0: weg te nou, het lijkt me daarentegen wel heel bewerkelijk, want ik bedoel, ik zie hier heel veel mensen hier aan het werk. Uh, is dat het ook daadwerkelijk?
1: Um, dat is het zeker. Om het inderdaad goed te doen is het wel bewerkelijk. Uh, want uh, de kleding wordt in repen gesneden, maar ook uh, knopen, emblemen en dergelijke worden afge afgehaald. Uh, er wordt ook gekeken uh, of de zakken leeg zijn. Um, en of, of, uh, ja, of militairen niet per ongeluk nog iets erin hebben achtergelaten. Dus het is inderdaad een arbeidsintensief werk.
0: Ja. En dan kun je jezelf natuurlijk ook de vraag stellen: um, zit de markt hier überhaupt wel op te wachten? Zitten de producenten hier op te wachten?
1: Um, ik denk het wel, steeds meer. Uh, dit is een tijdje niet zo geweest, maar ja, een uh, vraag moet je ook creëren. En daarom vragen wij ook steeds vaker in, uh, in onze artikelen een gedeelte uh, gerecyclede content. Dus dat er het, li het liefst uh, eigenlijk vooral post-consumer, uh, dus door mensen gedragen kleding, weer verwerkt wordt in een nieuw artikel. Zo, hebben we, zo heeft Defensie een jaar geleden uh, bijvoorbeeld handdoeken en overals uitgevraagd met gerecyclede content. En dat is, ja, dat is wel een succes geworden, want daar zijn, uh, handdoeken geleverd waar, waar de, of er zijn handdoeken uitgekomen waar 34% gerecyclede content in zit. En daar is ook een, ja, een, een ja, nieuw consortium uit ontstaan van een uh, korte keten met allerlei bedrijven... die binnen Nederland België uh, met, met elkaar gingen samenwerken om dit te kunnen bereiken...
0: Waar zitten voor jullie met name de uitdagingen? Want ik neem aan dat jullie dit eigenlijk nog, ja, het liefst nog veel groter willen maken dan het nu in feite al
1: is. Ja, um, uitdagingen zitten erin dat, dat um, ja, de keten nog wat ondoorzichtig is. De keten is, is lang en heel veel vindt plaats in, uh, ja, toch in uh, ver weg van Nederland en van Europa. Dus daar heb je geen zicht op dat uh, de de content um, ook werkelijk gerizakende content is. Um, dus we hebben behoefte aan een, een, een ja, normeringssysteem... waarbij je, uh, je ja, onomwonden kunt aantonen... Dat de, uh, dat de materialen die gebruikt zijn ook werkelijk uit gedragen kleding komt. Um...
0: En denk je dat met zo'n systeem... dat ook de consumenten, uiteindelijk de, de eindklant... Uh, ook meer, het meer genegen zal zijn om ja, dit soort hergebruikt textiel uh, te gaan aanschaffen?
1: Um, misschien dat het voor de consument niet eens heel veel uitmaakt of die wel of niet met gerecyclede content uh, kleding heeft. Um, ik denk dat die consument erbij gebaat is dat het artikel uh, gewoon de sterkte, de kwaliteit heeft die hij altijd gewend is. En dan zal het voor een consument denk ik niet veel uitmaken of het nou nieuwe materialen, uh, virgin materialen zijn of gerecyclede materialen zijn.
0: Merken jullie bij de producenten daarentegen ook nog wat koudwatervrees? Of uh, staat iedereen zeg maar, al op de deur te kloppen hier in Zeist van... jongens,
1: uh, kom maar door met die materialen. Um, dat komt wel steeds meer. De markt, de markt moet je ook echt wel stimuleren. Maar de koudwatervrees is er zeker ook nog. En koudwatervrees zie ik bijvoorbeeld vooral ook bij uh, spinnerijen. Spinnerijen, ja, die moeten een draad maken. En als zij te maken hebben met een kwaliteit die... In hun ogen minder is dan wat ze gewend zijn, dan durven ze hun machines er niet mee te, te, te bespannen. Ten eerste, ten tweede is het aanbod nog altijd ja, relatief laag, dus ze zijn heel veel tijd kwijt om alles over te, hè, uh, over te knopen en alles uh, leeg te maken, een nieuwe serie te beginnen en dan weer uh, dat, dat af, te, af te ronden. Dus het is, ja, het is, daarbij natuurlijk ook een stukje kip-ei-verhaal, zei naar van, ja, wij krijgen onvoldoende aanvoer en uh, de andere kant zegt, van, ja, maar jullie doen nog niet zo heel veel ermee. Het gebeurt steeds meer, steeds meer, ook. ook ook ja, binnen Europa, Spanje, Italië zijn echt landen die al behoorlijk, behoorlijk wat doen daarin. Uh, maar ja, er is nog wel vrees dat de kwaliteit van het garen minder is. En dat hoeft niet zo te zijn. Maar dat moet toch wel door ervaring moeten, moeten partijen erachter komen.
0: Tot slot een hele Hollandse vraag. Wat zijn de kosten? Ja. Of heb je überhaupt te maken met extra kosten?
1: Uh, ja, we hebben te maken met extra kosten door het sorteren en het werk hier bij de, bij de Biga Groep. Maar de materialen worden momenteel via domeinen aangeboden. En ja, dat levert ook wat op. Dus ik, kan, ja, ik denk dat het steeds meer wordt dat het wat oplevert dan dat het wat kost. In het begin kost het natuurlijk wat. Want je moet, je moet toch een, een, een ja, vliegwiel aanzetten. En daarom ja, kan de overheid dat misschien eh, daarbij, daarin... dus een stimulerende rol vervullen.
0: En dat zei Alette Westra. Zij is afkomstig van Defensie. Ja, in deze podcast over de circulaire economie... praat ik door met Hanneke Opdenbrauw en Harold Pauwels. Um, ja, Hanneke, meteen maar even die laatste opmerking beetpakken. De overheid zou een stimulerende rol moeten spelen. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En ik vind ook eigenlijk
3: uh, dat uh, defensie... en ik moet eigenlijk zeggen de categorie uh, van het uh, Rijks. Uh, um, inkoop voor bedrijfskleding, dat die dat heel goed doen. Uh, je moet je voorstellen dat de overheid natuurlijk heel veel artikelen koopt... en ze kan daarin uh, door zelf te kiezen voor duurzame producten... of circulaire
0: producten, een belangrijke rol uh, vervullen in de markt. Maar zouden ze dan bijvoorbeeld ook die volgende stap moeten maken... en te zeggen tegen andere afnemers van mensen... jullie moeten gewoon zoveel procent minimaal uh, circulair inkopen? Uh, ja, dat, dat, zou je, dat zou
3: je kunnen zeggen. Maar uh, dat kan ik zeggen als, uh, als uitvoerder. En dat zou ik ook best willen. Maar dat zit natuurlijk uh, echt uh, ook in, de, in het beleid van de, van de regering en van het ministerie. Uh, en voorlopig uh, is, uh, kiezen zij voor een strategie van samenwerking en vrijwilligheid. En je ziet ook dat dat uh, soms een vorm krijgt van een convenant, bijvoorbeeld. Waar je afspraken maakt over dit soort dingen. Uh,
0: dat bedrijven actief worden. Ja, Harold Pauls, dan is natuurlijk wel de vraag: gaat het snel genoeg?
2: Ja, nee. Ik denk het werd al gezegd, ook door Aletta en ook door uh, hier in de studio. Het is, het is heel belangrijk om aanjaagfunctie te hebben. Ik denk dat die heel goed wordt opgepakt door, uh, door de overheden. Maar het is een eerste stap. Um, als je weet hoeveel water er verbruikt wordt wereldwijd, nationaal, Europees, uh, voor het maken van kleding. Hoeveel er weggegooid wordt. Nou kijk maar de zakken die we zelf elke keer wegzetten met kleding. En dat uh, vermenigvuldigt. Het gaat niet om kilo's, het gaat om tonnen, tientallen tonnen, honderden, uh, honderdduizenden tonnen. Um, dus we hebben nog heel veel stappen te gaan. Dit is echt een eerste stap van een, een soort van vliegwiel, awareness... Um, ik. Ik denkt ook dat het wat Aletta zei is uh, van de consument maakt niet uit. Ik denk het wel, je krijgt ook een sociale druk. En de burger zal steeds meer, zal het niet meer tolereren... dat er, dat er zwembaden vol met water worden gebruikt... Uh, voor het maken van kleding uh, over heel de wereld. Dus die druk zal er ook komen. Maar die aanjachtfunctie die we nu hebben... met dit soort prachtige voorbeelden van, uh, van Defensie... maar zijn er meer in Nederland... die, die zorgen voor, uh, uh, zo, zo mooi gezegd, awareness... Ja. Op
0: zijn boerenkolen Nederlands inderdaad. Um, ja, Hanneke, wat mij wel opviel toen ik daar in Zeist was... Um, ja, het is eigenlijk best nog wel een gedoetje allemaal. Hè? Het is heel bewerkelijk. Um, ja, dat is zo. Aan de andere kant, um, uh, in, in
3: Zeist... Uh, uh, werken mensen die uh, niet in normaal arbeidsproces kunnen werken. Die wat wij dan noemen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja, het is
0: een sociale werkplaats. Ja, hè?
3: Dus, dus het levert ook wat op. Het is, uh, en die mensen zijn uitermate geschikt mm. voor dit soort werk. Omdat het uh, secuur werk is en omdat het altijd op dezelfde manier moet. Uh, dus dat, dat is een, een groot voordeel. Uh, ja, en ik denk je moet ook kijken naar wat het je oplevert. Ook voor het, uh, voor de, het milieu en de wereld in het algemeen zou ik zeggen
0: dat het uh, dat het wel waard is. Ja. Waarom, um, waarom doen we dit nu specifiek bij bedrijfskleding? En wat zijn de verschillen met uh, de kleding nou, die wij vandaag aan hebben? Ja, we
3: doen het uh, bij bedrijfskleding. Omdat we daar als overheid natuurlijk... Uh, dat is onze directe, hebben een directe invloed op. Uh, uh, het is in zekere zin uh, makkelijker. Omdat de keten uh, vanwege die kwaliteitseisen... veel inzichtelijker is. En er wordt al veel gecontroleerd. Uh, het is aan de andere kant ook moeilijker. Want uh, die kleding, uh, daar
0: heb je hele hoge eisen aan. Maar die wordt ook bijvoorbeeld behandeld... zodat het brandwerend is en zo. Dat maakt het ingewikkelder. Ja. Mag ik daar meteen even op ja. inzoomen? Op die uh, hoge eisen. Want uh, neem nou zoiets bijvoorbeeld... Als een, als een veiligheidshesje. Hè? Dat lijkt misschien een heel simpel voorbeeld. Uh, maar daarvoor gelden dan, gelden dan weer allerlei multinormen. Uh, antistatisch, uh, brandvertragend, waterdicht, bestand tegen chemicaliën. Dat maakt het volgens mij heel lastig om ja. zo'n ogenschijnlijk simpel product... om dat circulair te maken. Ja, dat klopt ook. Want uh, toevallig hebben bedrijven
3: als Alliander en TBI daar een uh, proef mee gedaan. En ze dachten, we doen zo'n simpel product. Maar zo'n simpel product is in het algemeen ook goedkoop. En gaat niet lang mee. En dus dat, dat, dat bijt mekaar. Want je moet wel met elkaar uh, gaan zoeken. En dat kost tijd en investeringen. Uh, dus uh, je kan beter bij een product beginnen wat wat langer meegaat in die zin. Uh, ja, aan de andere kant, het, 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 het blijft hetzelfde verhaal. Het wordt wel heel veel gebruikt. Ja, het uh, wordt veel en...
0: gebruikt, maar volgens mij, en dan kijk ik even naar jou, Harold: um, om zoiets goedkoper te krijgen heb je volume nodig. En ja, als een bedrijf 100 van dat soort hesjes afneemt, dan heb je geen volume.
2: Met uh, zijn wel mooie ketens. Je hebt geen volume, maar juist. Uh, Veiligheidshuis is wel een voorbeeld. Er zit heel veel volume in. Uh, maar het is nog een, een lineaire economie. Het is een wegwerkeconomie. Er wordt na, werd nooit over nagedacht: van... God, moeten we recyclen? Of zullen we nog moeten we een tweede leven le hebben? Of moeten we nog een keer gebruiken? Daarnaast zitten er allerlei eisen aan uh, die niet zullen veranderen. Dus de pakker van defensie uh, zitten er natuurlijk andere eisen aan als de kleding die wij dragen. Uh, en die zul je moeten waarborgen. Die, moet, die moeten de mensen ook waarborgen. In die zin is het wel een zogenaamde closed loop, loop. Dus je hebt um, het, is, het is een vrij goed controleerbare keten waardoor dit soort projecten nu kunnen lopen. Als we naar de gewone kleding van onszelf gaan, ja, dan moet je dus die keten gaan veranderen. Dan moet je echt van een wegwerp economie waarin alles voor één keer een spijkerbroek voor één keer wordt gemaakt um, ja, moet je naar een circulaire economie zo mooi heten. Het is een heel andere manier van denken.
0: Ja, andere manier van denken zeg je tegelijkertijd Harneke Ja, die kledingketen is hartstikke ondoorzichtig uh, Dat horen mm -hmm. we ook in de audio. Mm -hmm. uh, je, je weet ook gewoon niet goed of die gerecyclede spulletjes ook echt gerecycled zijn. Um, ja, dan is het eigenlijk dus heel belangrijk dat we een soort van set van afspraken maken.
3: Ja, dat klopt. En ook uh, gewoon uh, stomweg een techniek om het te kunnen zien. Je kan aan die vezel bijvoorbeeld wel zien of die al een keer eerder gebruikt is, omdat uh, de, die korter wordt. Maar je kan niet zien uh, waar die vandaan komt, of het industrieel afval is, of afval wat uh, ooit een kledingstuk is geweest, wat gedragen is. Dus daar moeten we met z'n allen aan werken. En ja, ik denk, uh, we moeten weer terug, of misschien toe, uh, naar, naar relaties uh, in de keten... met de partijen die daar werken. Want als je elkaar kent en weet uh, hoe het toegaat... Dan, uh, dan ontstaat er uh, vertrouwen en kan je ook aantonen dat het goed gaat.
0: Ja, nou is bijvoorbeeld het jasje wat ik hier aan heb... daar staat dan zo'n labeltje op mm -hmm. en dan staat precies waar het van gemaakt is. Ja. Ik als nou, niet-wetende consument ga ervan mm -hmm. uit dat dat altijd klopt. Ja, dat, maar, uh, maar niet... Nee, het blijkt, hoe, hoe, hoe zit dat? Ja, het blijkt dat
3: in die lange keten met al die verschillende partijen eh, er wel dingen eh, misgaan eh, of anders gaan dan verwacht. En dan komt toch dat labeltje erin wat er ooit besteld was. En als je dan een test doet, dan blijkt dat de verhoudingen anders zijn. Bijvoorbeeld, voor zover ik weet, is het niet vaak zo dat er echt hele andere materialen worden gebruikt, maar de verhoudingen zijn gewoon anders. En als je eh, graag circulair wil worden en je wil dus die eh, spullen opnieuw gebruiken, dan is het wel handig om te weten wat je in handen hebt en dat je daar niet ongelooflijke testen voor moet doen. Dus op een of andere manier moeten we daar met z'n allen ook aan werken... dat op die
0: label staat wat erin zit. Ja, Harold Pauwels, dat lijkt me een
2: uh, mooie opdracht voor jullie. Absoluut. Dus dat is ons werk. Dus zorgen dat we met de belanghebbenden, met de bedrijven, met de keten... samen afspraken maken over de kwaliteit. Over een andere manier van leveren aan elkaar. Over een andere manier van uh, kleding maken. Um, en de, andere, de, de, de mensen die het uitvinden, de mode... die moet straks gaan zorgen voor een ander concept. Zorgen dat we soortige kleding gaan hebben... die ook makkelijk uit elkaar te halen is. En zo krijg je een vliegwiel. Uh, wij zorgen vooral dat die instrumenten en normen er zijn... Uh, om het ook mogelijk te maken in die grote massa.
0: Nou, werken jullie daar ook actief uh, samen met andere partijen? Want Harneke heeft het zojuist over relaties, bijvoorbeeld.
2: Ja, wij zijn nu vooral... Uh, kijk, we hebben heel veel bestaande normen voor deze keten. En, voor, en, en bestaande afspraken die mensen gebruiken in het veld. Uh, gewoon in, in de huidige economie. Um, dus vooral op de, de projecten die je nu ook hoort. Als het gaat bijvoorbeeld om de bouwwereld, uh, om de aannemerij. Met dat soort, dat soort partijen is, uh, werken we nu samen te kijken. Kan je dat nou anders doen? En wat, wat moeten we aanpassen aan de afspraken die we nu hebben? Aan de nationale en internationale normen. De volgende stap zal pas zijn um, de, 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 de grote ketens. De modeketens met de complexe, complexe ketens waar, uh, die, die, die tot, tot over heel de wereld gaan. Uh, maar ook die zullen, die zullen de huidige afspraken moeten gaan veranderen. Van, uh, ja, als het gaat om kwaliteit, levering, uh, soort van gebruik, soort van productie... heb je, heb je vrijwillige afspraken voor nodig die ja. we samen maken.
0: Maar in feite zeg je daarmee ook... dat
2: kunnen wij hier in Nederland niet met, met elkaar. Daar hebben we eigenlijk mondiale afspraken voor nodig. En, en... Dus je moet mensen verwonderen, je moet mensen uh, bewust maken. Daar zijn we nu dus heel goed mee bezig. Uh, het voorbeeld wat we hier nu hebben laten horen is gewoon zo'n praktisch voorbeeld. Als je mensen niet meeneemt in een verandering, zal de verandering niet ontstaan. Uh, maar uiteindelijk moeten we, en uh, gelukkig is het niet alleen Nederland bezig... want ook in Scandinavië, een uh, aantal westerse landen zijn heel erg goed bezig... Um, om dit vliegwiel te versnellen. Uh, en, dat, en dat kan, want... Uh, als je uit verschillende enquêtes ook gebleken dat mensen binnen een jaar of tien eigenlijk de, de consument zelf gewoon het niet meer tolereert dat je, dat je niet circulaire kleding aanbiedt. Dus uh, dat wordt interessant. Ja.
0: Hanneke op den Brouw, uh, je bent actief bij materialen en milieu uh, bij Rijkswaterstaat. Nou hebben we, uh, uh, praten we uitgebreid hier over het voorbeeld van Defensie. Um, zie jij, of zien jullie enige bereidheid ook bij, uh, uh, bij andere organisaties? Misschien ook organisaties die juist niet aan de overheid geleerd zijn?
3: Ja, uh, ja, zeker. Uh, ik noemde al even dat uh, convenant uh, voor duurzaam textiel... waar bedrijven met de overheid afspraken hebben gemaakt... om duurzamer te worden. Maar wij doen zelf bijvoorbeeld uh, samen met de Engelsen en de Denen... een internationaal project. En daar uh, ontwikkelen we negen pilots met bedrijven... deels in de werkkleding, maar ook deels in de mode... die uh, uh, producten gaan maken en in de winkel verkopen... waar gerecyclede materialen in verwerkt zijn. Ja. Dus, uh, dus je ziet echt wel... dat. Waar beweging komt en je ziet dan ook dat spinners, bijvoorbeeld, waar Lethal het ook al over had, dat die durven investeren omdat,
0: omdat er een markt ontstaat en dat is eigenlijk onze strategie. En is dat ook zeg maar de enige route om ervoor te zorgen dat die prijzen uiteindelijk ook wat meer gaan zakken? Want dat is to toch waar de consument uiteindelijk naar kijkt hè, als hij in de winkel staat. Nou, ik. Uh... Uh, ik weet
3: niet of dat het effect zal zijn. Um, eigenlijk uh, zou ik heel erg blij zijn als geld niet als enige uh, uh, belangrijk is in de keuze uh, in de winkel. Maar ook in de keuze bij de productie. Dat andere dingen meegaan uh, tellen uh, die eigenlijk voor ons allemaal op de hele wereld heel belangrijk zijn en waarde hebben.
0: Ja, dat is misschien een beetje wishful thinking. Ik kijk even naar Harold. Het zou mooi zijn, maar denk je dat dat ook echt in de praktijk gaat gebeuren? Of blijft geld gewoon die grote aanjager?
2: Um, als we terugdenken, weer 100 jaar geleden hè, zijn wij ooit opgericht. Uh, toen dachten we ook, een auto uh, gaat het nooit worden. Um, dus er zijn meer dingen die, die, die van belang zijn. Dus duurzaam leven, een, een klimaatneutraal uh, leven voor onze, onze, onze kinderen en de volgende generaties. Dat zal zeker druk opleveren naar producenten. Uh, als je spinner bent, als je kleding op de markt brengt en je gaat niet veranderen in je businessmodel... Um, waarschijnlijk heb je dan over 10, 20 jaar geen, geen, geen werk meer. Je hebt geen product meer. Je krijgt het niet aan de straatstenen kwijt. Dus de, de, ik denk absoluut dat het niet alleen prijs is. Uh, grote groepen, de massa in de eerste instantie wel, die zal naar prijs kijken. Maar duurzaamheid, het, 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 het maatschappelijk veranderen waar we middenin zitten... dat gaat absoluut een grote druk opleveren.
0: Nou, we zitten er middenin, ja. zeg je. Um, nou is bij jullie uh, de nieuwe norm circulair denken, circulair doen... Um, ik kun je inmiddels ook spreken, is dat bij, als het gaat om bedrijfskleding... is dat inmiddels al het geval of hebben we nog een lange weg te gaan?
2: Je hoort het vandaag een paar keer langskomen. Uh, we spreken nog vaak nog over recyclage. Uit elkaar halen, in elkaar stoppen. Je uh, kan ook discussiëren wat is circulaire kleding. We hebben gewoon nog een heel lange stap te gaan. Maar je moet beginnen. En dat zijn we nu aan het doen. Gewoon praktisch, praktische voorbeelden. Je hoort het al met verschillende landen. Uh, daar komen vragen uit naar voren. Daar komen vragen naar afspraken uit naar voren. Die we nog niet eens weten. Uh, maar door ze niet te doen, door het niet uit te voeren. Weet je ook niet wat je moet, met elkaar moet afspreken. Dus we hebben grote weg te gaan. Ik denk als Nederland doen we daar hele goede dingen op dit moment in. Uh, ja, gewoon voortgaan. Nou, Hanneke, dan zijn volgens mij uh, tot slot nog even best practices... ook heel belangrijk, hè? leren van
0: elkaar. Gebeurt dat al voldoende in de, uh, op de markt?
3: Ja, ik, uh, ik, ik vind wel dat er een toenemende bereidheid is... Om, uh, om dingen aan elkaar te vertellen over, uh, over duurzaamheid. Dat zou naar de consument nog wat mij betreft wel wat beter uh, mogen. Daar uh, is toch een zekere huiver uh, bij bedrijven om dat te doen. Uh, dus uh, ja, en de overheid kan daarin helpen, doordat zij uh, nou ja, de lessen en de ervaringen opschrijft, stelt en verspreidt. Dus uh, ik denk dat, we, dat de overheid daarin een belangrijke rol heeft en die ook oppakt.
0: Nou, dank in ieder geval voor jullie bijdrage aan deze aflevering. Hanneke Opdenbrouw van Rijkswaterstaat en Harold Pauwels, afkomstig van NEN. Ja, en mijn luisteraars roep ik uiteraard graag op om ook te luisteren naar de andere afleveringen van deze podcast. En daarin zoomen we in op andere sectoren in die circulaire economie. Bijvoorbeeld het hergebruik van bouwmaterialen.
1: Als we daar niet nieuwe technieken mee bedenken, dan betekent dat alles wat er nu staat, dat dat per definitie afval is.
0: Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren.